0: Dzień dobry, Marcin Bójko, witam w programie DGP TOK EUREKA. Dzisiaj są ze mną goście z Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk. Pan Ryszard Gabryszewski, absolwent Wydziału Fizyki Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Prowadzi badania ewolucji małych ciał w układzie słonecznym. On jest w stanie odpowiedzieć na przykład na pytanie, co się stanie z kometą Haleja za 10 tysięcy oblotu wokół naszej gwiazdy, a przy okazji projektu Space, o którym będziemy teraz rozmawiać, oraz Pani Aleksandra Grzegorczyk, też z Centrum Badań Kosmicznych Fach. Ona z kolei pracuje w dziale projektów. Jedną z wielu rzeczy, którą się zajmuje, jest projekt Ariel i ona się zastanawia, czym zastąpić teleskop Jamesa Webba, który dopiero co rozpoczyna swoją pracę, więc jak widać, te future space, czyli myślenie o przyszłości, jest jakby Państwa silną stroną. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Ryszardzie, proszę powiedzieć, bo zaintrygował mnie Pan chwilę wcześniej tymi ewolucją małych ciał kosmicznych. Czy rzeczywiście można określić, skąd się wzięła i co się stanie z Kometą, nie wiem, wszyscy znają kometę Halleya, jako ikoniczną kometę, kometę krążącą w układzie Słonecznym.
1: Generalnie ideą badań ewolucji, ewolucji dynamicznej ciał jest właśnie określenie skąd tego typu ciała do nas przychodzą i co się z nimi będzie działo za kilkaset, kilka tysięcy czy, czy nawet milionów lat. Także jak najbardziej tego typu badania potrafią nam odpowiedzieć na to pytanie, przynajmniej w jakiejś części. To nie jest tak, że możemy bardzo dokładnie powiedzieć, że dany obiekt pojawił się na przykład w naszym Układzie tego i tego dnia i będzie orbitował przez ileś tam tysięcy lat. Natomiast spokojnie jesteśmy jesteśmy w stanie stwierdzić z jakiego obszaru do nas przyszedł, co się z nim co się z nim może stać w najbliższej przyszłości, w trochę dalszej przyszłości. No i również również oczywiście możemy starać się odpowiedzieć na pytanie, czy nie zagraża on nam tutaj na Ziemi.
0: Tak, a pani Aleksandro, pani patrzy znacznie dalej, bo... bo projekt Ariel ma szukać czegoś, co jest znacznie dalej niż nasz Układ Słoneczny.
2: Tak. W ramach projektu Ariel ma zostać zbudowany teleskop, którego celem będzie obserwacja egzoplanet, czyli planet spoza naszego układu słonecznego.
0: I co? Teleskop Jamesa Weba już wiadomo, że będzie widział zbyt słabo?
2: Z tego, co mi wiadomo, nie nie słabo, tylko inaczej. Będzie obserwował po prostu inne, inne aspekty i w ramach właśnie projektu ARIEL będzie obserwowana atmosfera i i skład chemiczny tej atmosfery.
0: Proszę powiedzieć, jesteście oboje państwo członkami projektu Future Space. O co chodzi?
1: Future Space jest jest to projekt edukacyjny. Jest to bodajże trzeci czy czwarty projekt edukacyjny realizowany w naszej instytucji. Jest to troszeczkę innego rodzaju projekt niż te, które w większości są, są realizowane w instytucjach. Projekt edukacyjny to jest taki projekt, który jest skierowany do nauczycieli, uczniów bądź też studentów. W przypadku Future Space mamy do czynienia z projektem, który jest właśnie skierowany do WKU do nauczycieli, ale także do edukatorów w małych takich ośrodkach naukowych, na przykład gminnych.
0: I czymże się zajmujecie? Jak, jak Centrum Badań Kosmicznych zgaduje, że nie są to
1: dinozaury? W projekt ja może powiem tak naprawdę, w jaki sposób doszło do, do, do powstania tego projektu. CBK jako instytucja naukowa od wielu lat zaangażowana jest w upowszechnianie nauki, w edukację, również młodzieży wydarzenia typu pikniki naukowe, czy festiwale nauki. Natomiast no, każde tego typu wydarzenie owocuje doświadczeniami, które w jakimś sensie pokazują pewnego rodzaju niedostatki naszego systemu edukacyjnego. I tutaj takim niedostatkiem może być na przykład mała liczba odniesień, takiej typowo teoretycznej wiedzy szkolnej, jakichś ciekawych przykładów praktycznych. Mogą być też problemy z tym, żeby pokazać, że tak naprawdę wiedza to jest jest pewna całość, a nie oddzielne zupełnie dyscypliny. Mówimy tutaj o o interdyscyplinarności. Bardzo często występuje także brak młodych ludzi w grupach w szkole praktycznie większość młodych ludzi, przynajmniej tak jak to było gdzieś tam za moich czasów wiele lat temu, każdy siedział w swojej ławce i każdy de facto pracował oddzielnie, no wydaje mi się, że, że tutaj oczywiście troszeczkę się zmieniło, ale mogłoby się zmienić troszeczkę bardziej. Także takich problemów czy niedostatków systemu edukacji pewnie można byłoby troszeczkę tutaj jeszcze wskazać. My głównie chcieliśmy się skupić na, na tych kwestiach, które, o których tutaj powiedziałem, czyli na ukazaniu ciekawych przykładów z życia w, dla wiedzy teoretycznej, ukazanie interdyscyplinarności pomiędzy poszczególnymi dyscyplinami. Tutaj najczęściej prawda, pokazujemy połączenia pomiędzy fizyką, a geografią, biologią, no oczywiście także matematyką, ale także częściowo też innymi dyscyplinami. Kładziemy Czy... również duży nacisk na wdrożenie takich aktywnych metod nauczania, takich jak na przykład metoda projektowa, która właśnie pozwala ćwiczyć tak zwane umiejętności miękkie na pracy w grupie.
0: Czy to nie jest. Yy, czy, czy, czy nie strzelacie za wysoko, jeśli chodzi o nasz system edukacji, bo yy, mam takie wrażenie, że yy, interdyscyplinarność jest strasznie trudna do zrealizowania, no bo jeżeli dzieciaki mają yy, lekcje fizyki, to mają lekcje fizyki, a, a nie jest to lekcja biologii, jeżeli mają lekcje geografii, to nie jest to lekcja matematyki. Yy, Jeżeli to jest skierowane do nauczycieli, to de facto kto musiałby po to sięgnąć, czy kto miałby po to sięgnąć, czy jakich cech oczekujecie
1: od nauczycieli, którzy po to będą sięgali? To ostatnie pytanie jest strasznie takie, wydaje mi się, trudne. To to nie wiem, czy czy tutaj będziemy w stanie na to odpowiedzieć. Natomiast jeżeli chodzi o tę interdyscyplinarność wbrew pozorom, to jest kwestia tak naprawdę głównie chęci, chęci nauczycieli do współpracy między sobą. Jeżeli mamy... W ramach ramach tego projektu powstają scenariusze, zajęć, przeważnie, chociaż nie zawsze, ale przeważnie są to zajęcia interdyscyplinarne. No to rzeczywiście zawierają czy odnoszą się one do wiedzy na przykład z dwóch albo więcej przedmiotów, co oznacza, że rzeczywiście nauczyciele mogą, powinni raczej nawet współpracować realizując tego typu scenariusze lekcji. Natomiast to doświadczenie nam mówi, ponieważ organizowaliśmy wcześniej właśnie lekcje demonstracyjne, organizowaliśmy i będziemy organizować również konferencje, gdzie jednak pokazujemy właśnie, jak tego typu typu lekcje prowadzić. Wydaje mi się, że wbrew pozorom wcale to nie jest bardzo trudne w, w, w naszych realiach, w realiach naszej szkoły. To jest raczej chęć dogadania się pomiędzy dwójką czasami trójką nauczycieli, żeby żeby wspólnie poprowadzić tego typu zajęcia. Czy już jakieś szkoły uczestniczą w tych programach? W ramach ramach projektu Future Space przewidywany był pilotaż. Pilotaż zarówno w szkołach holenderskich, jak i polskich. Obydwa te pilotaże się już w tej chwili odbyły. W szkołach polskich bodajże Uczestniczyło że nawet sześć szkół w, w, tym, w tym pilotażu no i efekty są na tyle dobre. Znaczy na skutek pilotażu oczywiście wskazano pewnego rodzaju niedostatki, pewne, pewne problemy przy realizacji tego typu, tego typu zajęć. Natomiast no, efekty są, są na tyle dobre, że pokazują rzeczywiście, że jest realna możliwość realizacji tego. Pani
0: Olu, chciała Pani coś dodać?
2: Chciałam tylko dodać, że jakby też pilotaż, tak naprawdę jego celem też było zweryfikowanie naszych założeń pierwotnych i dzięki właśnie temu tym informacjom zwrotnym od nauczycieli i od uczniów też mieliśmy możliwość też wprowadzić zmiany i poprawki do naszych materiałów, tak żeby one były lepiej dostosowane do ich potrzeb i rzeczywistości w jakiej funkcjonują.
0: Mhm. A czy moglibyśmy Państwu jakoś przybliżyć taki jakiś scenariusz lekcyjny poruszający właśnie zagadnienia w taki interdyscyplinarny sposób?
1: Znaczy tak, zanim może do tego przejdziemy, wydaje mi się, że że warto powiedzieć w ogóle, co zawiera ten projekt, co jest jest efektem, efektem realizacji tego projektu. Tak naprawdę są to trzy, ładnie nazywa, rezultaty intelektualne. Mamy więc dwa programy. Są programy zajęć dla dla szkół średnich w Polsce i w Europie. Pierwszy z nich jest przeznaczony dla szkół. Drugi przeznaczony jest właśnie dla takich małych, zaczynających swoją działalność centrów nauki. W MGO-sów, które zajmują się edukacją. Pierwszy z tych programów nazywa się Program Współkosmiczny, drugi Program Kosmiczny dla Małych Centrów Nauki i, i NGOs. Mamy jeszcze właśnie trzeci rezultat, to są, to już jest taki rezultat, który przeznaczony jest tak naprawdę stricte dla młodzieży. To są opracowane, pokazywane ścieżki karier w przemyśle kosmicznym i innych przemysłach innowacyjnych i tutaj, tutaj mamy informacje na temat czegoś takiego jak role models, czyli krótkie filmy, wywiady prezentujące wybrane zawody sektora kosmicznego, prace na wybranych stanowiskach, mamy rozmowy więc z inżynierami, naukowcami, etc. Mamy także przygotowane listy renomowanych instytucji działających w szeroko rozumianym sektorze, sektorze kosmicznym oferujących staże i praktyki, no a także w jakimś sensie dotykamy tego międzynarodowego kontekstu pracy, pracy w sektorze. Także to są te trzy główne efekty działań naszego naszego projektu. W przypadku programu Szkół Kosmicznych opracowano, opracowano scenariusze zajęć. W tej chwili mamy dostępnych, tutaj w tej chwili spoglądam na listę, mamy 17 takich scenariuszy dostępnych w języku polskim i podobną liczbę dostępną w języku angielskim. Oprócz tego, Kończymy pracę nad całym takim, takimi lekcjami związanymi właśnie z dotyczącymi wyzwań XXI wieku, ochroną klimatu. Natomiast no, gdybym w tej chwili miał wskazać jakiś taki ciekawy scenariusz, no, pewnie byłyby to np. Ziemi, poszukiwanie życia poza Układem Słonecznym, albo na cywilizacje kosmiczne scenariuszami. Mamy scenariusz na przykład jak zbudować bazę kosmiczną na Marsie. Oczywiście tutaj uspokajają młodzi ludzie, nie uczą się budować bazy kosmicznej, natomiast no, zapoznają się z całym spektrum problemów, które, które trzeba rozwiązać, przygotowując się do, do najpierw podróży na Marsa, a potem budowy samej samej bazy.
0: Wydaje się, że to jest strasznie, strasznie długi i obszerny temat to da się w ciągu jednej lekcji odpowiedzieć?
1: Większość tego typu scenariuszy jest prezentowana w ciągu dwóch, trzech, czterech lekcji. Staramy się, staraliśmy się nie, nie tworzyć scenariuszy, które by na przykład zajmowały większą ilość lekcji, bo po prostu byłyby rzeczywiście to, takie trudne już do zrealizowania. Natomiast w. Nauczyciel, znaczy to co jest wydaje mi się ciekawe, to co, to, co na pewno warto powiedzieć, to, to że na, nauczyciel dostając takie scenariusze zajęć, um, wydaje mi się, że jest w stanie je dobrze wprowadzić w, w obowiązującą podstawę programową, ma informacje na ten temat, um, więc część z tych, z tych rzeczy jest w stanie poprowadzić na lekcji, natomiast no, taki program jako, jako całość może być prezentowany oczywiście na, na zajęciach poza lekcji. Jest to, Dobrze, wydaje to... mi się, dosyć, dosyć ciekawa alternatywa do różnych takich projektów, które przynajmniej jakiś czas temu pojawiały się, o których słychać było w przestrzeni publicznej. Były takie pomysły, żeby tworzyć klasy disco wydaje mi się. Wydaje mi się, że właśnie taki program szkół kosmicznych to może być chyba trochę innym i chyba trochę lepszym pomysłem.
0: E... Jeżeli jakiś nauczyciel chciałby skorzystać z tych waszych scenariuszy, gdzie ma się udać?
2: Zapraszamy na naszą stronę internetową futurespaceproject.eu i tam udostępniamy wszystkie scenariusze i wszystkie materiały, jakie zostały przygotowane. Będziemy je jeszcze sukcesywnie uzupełniać, ponieważ ostatnie prace i poprawki wprowadzamy na niektórych scenariuszach, natomiast już jest tam całkiem sporo materiałów, które można pobrać, w dwóch wersjach językowych, polskiej i angielskiej.
0: Moglibyśmy wrócić właśnie do kwestii tego, jakiegoś takiego przedstawienia scenariusza lekcyjnego
1: przykładowego? Jak najbardziej. Ja sobie w tej chwili otwieram przykładowy właśnie scenariusz, scenariusz zajęć. Niech to będzie, niech to będą na przykład superziemie i puszkiwanie życia poza Układem Słonecznym. Tutaj mamy... Tutaj mamy biosygnatury. Która zaczyna się problemem biosygnatur, czyli tak naprawdę substancji chemicznych bądź też zjawisk fizycznych, których występowanie może, ale nie musi świadczyć o istnieniu życia na obserwowanym obiekcie, na, na, danym, na danej plan, planecie. Następnie przechodzimy do, do zagadnień związanych z. Tak zwanej właśnie z, tym, z, z informacją, czym jest egzoplaneta i przede wszystkim ekosfera, czyli taka odległość od gwiazdy macierzystej, gdzie no, mamy odpowiednie warunki e, do tego, żeby występowała np. woda w stanie ciekłym, bądź też warunki, inne warunki e, e, sprzyjające staniu życia. E, uczeń będzie określał m.in. właśnie granice ekosfery od, od gwiazdy zapozna się z metodami wykrywania egzoplanet, więc mówimy tutaj na przykład o efekcie Dopplera, o metodzie tranzytu, o metodzie astrometrycznej. Tutaj tak naprawdę, tutaj mamy tak naprawdę tylko i wyłącznie kwestie związane z nazewnictwem. Chodzi o to, żeby młody człowiek po prostu poznał ideę, w jaki sposób możemy odkrywać, odkrywać egzoplanety. Nie ma, czy tak jak widzę tutaj, no rzeczywiście nie ma zbyt dużej ilości czasu poświęconej na to, żeby, żeby zająć się na przykład jakąś konkretną metodą. No i między innymi uczniowie zastanawiają się nad, nad kwestią potencjalnej komunikacji. Wiadomo, że większość na przykład gwiazd, które obserwujemy na naszej sferze niebieskiej, Znajduje się w odległościach od mniej więcej 100 do 200 lat świetlnych od naszego słońca. Zastanawiają się, ile może ile sygnał, który na przykład zostanie wysłany z Ziemi, będzie, będzie w stanie dochodzić do, do tego typu obiektów. Jest to oczywiście ta sama wartość, czyli jest to mniej więcej od 100 do 200 lat. Widzimy, że. No, tego typu odległości zdecydowanie utrudniają nam jakąkolwiek komunikację, no bo najpierw mamy wysłanie sygnału, który dotrze do potencjalnego adresata, wtedy kiedy już nas na Ziemi nie będzie. Tam musi zostać odcyfrowany. Potencjalny adresat musi, e, musi się zdecydować na odesłanie tej wiadomości do nas, która znowu będzie szła do nas, mniej więcej 130 lat. W związku z tym, jak widać, nawet, nawet problem zwykłej komunikacji z potencjalną cywilizacją, która gdzieś tam w naszej galaktyce może istnieć, będzie bardzo, ale to bardzo z tego znaczy, typu kwestie młodzi ludzie rozpatrują, na, będą rozpatrywali podczas zajęć.
0: Żeby to ładnie pokazać, to, to jest tak, że gdyby Napoleon wysłał wiadomość do jakiejś cywilizacji pozaziemskiej, to odpowiedź od tej cywilizacji właśnie dziś wróciła. Napoleon jest postacią, myślę, dla nas wielu oczywiście historyczną, ale bardzo abstrakcyjną. A teraz kwestia utrzymania projektu, który będzie przez 200 lat nasłuchiwał, ewentualnie utrzymania projektu, który będzie za 200 lat obudzi się i będzie nasłuchiwał rzeczywiście wydaje się jakoś abstrakcją w tym momencie.
1: Znaczy to jest, to jest kwestia jednak, znaczy ta kwestia czasowa jest wydaje się najbardziej, najbardziej problematyczna w tym wszystkim, bo tutaj nie chodzi tylko o to, że no pokolenia, które w tej chwili żyją, prawda, już mogą, mogą nie dożyć otrzymania Otrzymania wiadomości zwrotnej, ale kwestia rozwoju rozwoju techniki, prawda? Techniki komunikacyjne ulegają zmianie, techniki obserwacyjne ulegają zmianie. W związku z tym pytanie w ogóle, czy będzie jeszcze istniała pamięć, prawda, o jakimś jakimś projekcie, który, który gdzieś tam istnieje, pracował, być może uzyskał jakieś informacje. Na pewno wszyscy jesteśmy świadomi tego, że jakiś czas temu, bodajże w latach. 70., 80. powstał taki projekt SETI. Ja, ponieważ jest troszeczkę żyję na tym świecie, więc jestem tego świadom. Natomiast pytanie, czy na przykład młodzi ludzie są świadomi tego, że istniał kiedyś taki projekt, taki dosyć amatorski, można powiedzieć, właśnie poszukiwania um, inteligentnych cywilizacji poza Ziemią. Wydaje mi się, że większość młodych ludzi dzisiaj po prostu nie jest tego świadoma. Pytanie, na ile my będziemy w ogóle w stanie um, nawiązać komunikację, o ile nawet o ile prawda oczywiście będzie taka techniczna możliwa.
0: No dobrze. Myślę, że rzeczywiście są to rzeczy fascynujące i ta, tego typu lekcje rzeczywiście mogą otwierać oczy. Szczerze zachęcam do tego, jeżeli nas słuchają, jest do tego, żeby sięgnąć po te scenariusze, ponieważ to znaczy, że lekcje fizyki mogą stać się znacznie ciekawsze niż są na co dzień. Może tych ludzi, którzy generalnie nie widzą sensu w uczeniu się fizyki, a ja to słyszę ciągle od moich dzieci, że po co mi, po co mi sinusy, po co mi rzut poziomy i tak dalej, i tak dalej, żeby pokazać, że to się, że to może być znacznie ciekawsze i można, można robić rzeczy fascynujące. Moimi Gość mi dzisiaj pan Ryszard Gabryszewski, kierownik projektu Future Space z Centrum Badań Kosmicznych PAN oraz Aleksandra Grzegorczyk, która również pracuje w projekcie Future Space, a także pracuje m.in. przy projekcie Ariel, Centrum Badań Kosmicznych PAN. Dziękuję Państwu za rozmowę.
2: Dziękujemy.